0: 大家好，欢迎回到节目现场，我是赖老师。那大家听到这个生态保育这个字啊，哈，当然就是在我们的社会中，它已经是一个非常重要的议题了，哈。特别是有关于石虎方面的哈。那这个生态保育议题呢，其实对很多的这个中学生来说，也是我们做所谓的专题研究啦，或者是说做更深入的这个学术探究啊，哈，就是很容易。踏进去的一个领域，因为毕竟生态研究或生态学或所谓的生态保育这样的概念，其实在我们的日常生活中真的非常非常常出现。那今天呢，就邀请到一位。误入歧途，应该是说就是不小心走上这一条路的地理系以前的学弟啦哈，那他现在呢已经转职了，以前呢在台大地理系，那现在人在牛津大学攻读这个生态保育方面的这个博士哈，那我当然这样介绍非常的不准确啦，但是呢待会呢就可以听他好好的讲一下，让我们欢迎王易峰 ，Hello
1: h e l o h e l o 我是易峰，大家好。
0: 对，还是我要叫你 Leo 都可以啊 ，Leo 比
1: 较<笑><切>比较多人都这样叫我
0: Leo。哦，真的，大家都叫你 Leo。对，哦 ，OK， 好，那就是 Leo 呢，其实，在过去哈、哦，就像我刚才讲的是地理系的学生，但是呢，好像是在大学的时候，你就一直很关心这个生态保育议题嘛，对不对？嗯、呃，对。对，对然后就投入了一段时间的知乎保育，就是各种大猫吧。而且他还曾经介绍过我那个兔孙，就是一脸臭拽样的那个，<笑>是猫吗？那个算猫吗？他是
1: 猫科。OK，
0: 兔孙。然后他现在正在做一个非常有趣的研究，就是在做云豹嘛，把云豹带回家。对，是,是带回家吗？还是带回台湾？嗯，<笑>带回。毕竟台
1: 湾曾经是云豹的家嘛。对对，所以我是希望能嗯去评估看看，嗯，台湾在。这么多年已经没有云豹的这段期间，嗯，我们的生态啊，我们的森林富裕的状况，有没有机会再成为未来云豹回到台湾的一个机会，一个地方、哦、这样？哦，原来
0: ，嗯、因为今天之所以会邀请易峰来，当然有两个很主要的一个理由啦。好，第一个当然就是说，因为我其实也常常听到说，很多的学生想要往生态保育这一条路走，虽然有时候我会非常的怀疑，这到底是真的还是假的，这是第一点。<笑>然后第二点呢，是因为真的在做很多的学术研究的时候，我觉得生态保育是一个相对的，然后比较容易看得到。然后要接近它，台湾其实也蛮多类似像的资源，就是说如果你要做研究，它算是一个在媒体曝光上面，算是一个大家不会太陌生的一个议题，这样子。嗯，所以今天就想要针对这两个部分呢，跟易峰就是好好的聊聊这样子。嗯，好，那你要不要简单介绍一下你的学思历程？就是说你到底是怎么踏入？因为地理系基本上跟生态保育还是有差的，那你到底是怎么从？地理系，然后转到这个野保
1: 。事实上，虽然地理系可能跟野生动物保育或是我们传统所认为的生态相关的研究可能会有一些出路，但其实我觉得，在我读地理系的那段期间，其实可以发现，其实还是蛮多学生一开始本来无论是对于环境或是人跟环境之间的关系有一些好奇的地方，所以来选读地理系。对，那。当你更深入的去了解地理系在探讨人跟环境的时候，就会发现，其实野生动物保育其实也是在探讨人跟环境和这些生活在这些环境里的其他生命之间的关系
0: 。哦， oh. 对，
1: 我在大概在大二大三的时候，刚好系上有一门课叫做环境生态学， ah, 是李美惠老师的，師的对对。那他在那门课里面介绍非常多人跟环境之间的关系，嗯、而且是用生态的概念去谈。嗯、那也因为这样子，所以我接触了很多相关的议题，慢慢发现说，其实我原本对于人跟环境只是很初步的好奇，慢慢变成或许人跟环境还有环境里的这些生命怎么去互动，其实更引起我的兴趣。对，所以就因为我对生命的好奇，还有对环境的关心，嗯、所以我在大三的时候，那时候其实有一个蛮刚好的时间，是台湾在讨论关心早教。嗯哦， oh, 对，那时候的一个跟天然气三接段的一个争议。对，那我就开始投入这一部分去了解，哦，环境的保护或者地景的保护，对于生态系有什么帮助？对，或是有什么影响？那生态系的帮助或影响，对于在这些生态系里面的生命的影响又是什么？嗯、那又会由人类带给它怎样的影响？<对>或是人类又可能会因此而受惠到？什么程度？其实我们都不确定。嗯，那也因为这样的机会，我就去认识了这个东西。嗯，那在整个过程里面，我就开始了解说，哦，其实我对生命很有兴趣啊。嗯、然后，对于生态什么更胜于我，对于像是没有生命的，嗯、像是水或是地形或是大气这些，其实，在地理系也会被谈到的东西。嗯嗯、对，相比于这些东西，其实我对生命更有兴趣。是，所以也就一直这样持续下去，在大三、嗯、大四关心石湖。然后一路到我毕业之后，到了南非去，算是一个短期的实习。<对>我在南非当了两个月的狮子的饲养员的助理员
0: 。OK， 对，嗯、<那>狮子的饲养员。对，所以怎样？你要拿鞭子鞭他们
1: ？哦不不不，<笑>毕竟鞭子这个东西是不不符合动物福利的嘛。对，对所以那时候我的工作就是负责园区内包含三群的狮子，<对>大概是十八只吧。十八只，只对一个人，一整个团队，但我是其中一个助理。哦、oh, ，OK， 对，然后还有四只猎豹，对的饮食啊，<对>或者是他们的一些健康上面的照顾， oh, <cool. S 1> 或者是平常要观察他们做记录，这样。Oh. 那也因为这个机会，我才接触到说，嗯，原来在这么多的生命里面，其实我对猫科是情有独
0: 钟的。你就是是猫奴嘛，是吗？呃，对，只是你的猫奴的门槛有一点高，<是>你爱的不是一般的家猫，你爱的是这根大只的那一些。啊、呃，是啊，对
1: 对。<好>但其实因为我在家也有三只猫啦，你有三只猫，我有三只猫<的>，是是是，只是我不太常让它就是出来见客之类的。Oh, okay, 对，但是也是因为长久的跟猫有相处。所以我就继续了这个旅程，发现我跟大猫其实或者是野生猫科动物也蛮有缘分的
2: 。嗯，对
1: ，所以因此在那个实习结束之后，我就毅然决然的投入台湾石虎的保育工作
0: 了。哦、oh, ，OK， 当初那个南非那个计划是你自己去申请的啊？是那个是在从台湾申请过去吗？还是
1: 他那个其实是对于国际他没有任何国籍上的限制的一个招募。Oh. 对对，然后我看到这样的招募之后，我就写信过去联络了对方。那当时对方给我的条件是，一来他要求的是体能上可以负荷，因为他有一定的劳力的工作。对，那再来就是语言上你是可以正常用英文沟通對。对。再来就是你必须要对生物或者是生态是有兴趣的，对，不一定要有经验，但他希望是有兴趣的
2: 。OK， 对
1: ，所以几番的沟通之后，他们就后来决定说 ，OK，Leo，、okay, 你就自己付机票钱，但是吃住什么的我们会这边帮你安排
0: 好，对，你就过来两个月。哦、oh, ，OK， 哎<對>，两、欸、个月其实不长哎、欸，其实不
1: 算长。对，但如果你每一天都被狮子叫醒，大概是
0: 狮子叫醒，对，然后它会在你的耳边低吼吗
1: ？我们其实住的地方每天是不需要闹钟，<对>我们大概在五点多的时候，狮子就会用它的叫声把你叫醒。
0: 是怎么样叫
1: ？就是动物园那种嘶吼的声音
0: ，哇，这样子。OK，
1: 对。<笑><笑>然后你就是每天靠着那个五六点就起床，然后一路你要工作到可能太阳下山。是，所以这两个月就八周的行程里面，你完全没有放假，每一天都在做这一件事情。对，所以是一个非常高强度、非常密集的一个观察，或是是你对于动物的接触的这个机会。
0: 对他们低吼是因为他们很饿吗？有点算是
1: 沟通的方式，或者是他们其实只是，比
0: 如、嗯、说一大清早就很吵，然后在
1: 沟、嗯、来我有一次特别熬夜去观察他们清晨<對>太阳刚升起的时候，会是怎么样的状况，让他们有这个行为？对，我发现其实通常会是在巡逻他们那个园区的狮子，嗯、也就是说他可能有一个领域性。对，那这个公司他会在那个领域附近整个巡逻过一遍之后，嗯站到那个地方相对的制高点，<对>然后来做嘶猴。Oh, 所以我在想，或许它有一个宣示它地位跟对领域的一个象征意义在里面。
0: Oh, 因为我小时候只有听过我家养的那些猪啊，就是靠腰嘛，我就是就是很饿的时候那边尖叫<笑>、就是，就是而且它很固定时间的，所以我在想说、嗯，这个叫声该不会是因为它们肚子饿了？但不是，
1: <笑>应该也有可能是
0: ，毕竟他们随
1: 时都想吃东西嘛。o
0: 对对对，所以那个时候就是只有两个月，但是却给你带来很大的冲击。
1: 对，因为毕竟我想，这个机会也可能是在这个领域的学生比较难得的机会。无论是这个领域，或者是甚至我是外系的这个领域，是对。那的确是一个很大的冲击，是原来我们从以前在电视节目上看的那些，嗯,嗯跟狮子、跟非洲大草原有关的那些场景，嗯，就这样活生生发生在我的眼前。嗯、然后而且我不是一个旁观者的角色，<对>我是一个。深陷在其中吧，對,对，然后去执行所谓的保育、所谓的照养动物的这样的工作的时候，对，我觉得给一个刚毕业的学生带来的冲击是非常强大的
0: 。是，嗯，哦，所以那个时候他们也没有觉得说你一定要是什么生物相关科系的，就是你只要对这个东西有热情，然后你愿意自己付机票钱，他们觉得 OK， 那你就可以过去了。啊，
1: 是。因为我在当时一去的时候，嗯，是连怎么去准备肉，然后在肉里面需要放哪些的营养食品，嗯，然后需要怎么去观察狮子的行为，对这些，他们都是有一整套很完整的训练系统。
0: 哦，就是你去的时候，你才去学那些东西。是是哦、oh, ，OK。所以你觉得在这个过程中带给你最大的那个冲击，或者说最大的影响是什么？因为你是有去南非实习的这个经验之后，你才决定走上这一条路吗
1: ？嗯，对嗯。是，其实最大的冲击有点像是，我觉得我们这些远离那个地方的观众，或者是对于这些生态生命有兴趣但没有深陷,陷其中的。学生来说，嗯、所谓的生态保育、所谓的动物保育，一直以来都只是节目上或是新闻上给我们的那种好像很壮阔、很美丽的景象。对、嗯，但是当你身陷在其中的时候，你会发现，所谓灭绝这件事情正在发生。嗯，那当我们面对灭绝的时候，当动物面对灭绝的时候，嗯、我们这些关心动物的人，他们是透过什么方式去保护这个动物？嗯，去保育这个动物？嗯，那。这是当时对我一个很大的冲击。原来所谓的动物，并不是光鲜亮丽的，对对，是充满了许多的眼泪、汗水，对交织而成的
2: ，对对,对
1: ，才有今天这样不断在为动物的存续而奋斗的一些可歌可泣的故事可以说
0: 。对，因为有时候我们在电视上看到的动物，他们就是比较漂漂亮亮，因为都拍得很好嘛，就是他们在奔跑啊什么的感觉，看起来都很 OK。可是实际上看到那个状况的时候，应该是让人家很担心的，包括他们的栖地啊，还有他们的族群的大小啊，还有他们的健康的情况，应该都会让人家蛮担心的。嗯、对，对因为我之所以这样讲，是因为我就想到之前我跟你一起去看过那个石虎的栖地，那我看到那个石虎的栖地的时候，其实我有吓到、欸，哎，我那时候吓到一个点是说，<对>像我们苗栗不是有些路段还有设那个围网吗？然后我其实心里就在想说，哎，那如果假如说他真的要去喝水或干嘛？这个真的会有些问题，而且最近还有一则新闻，那个整地的时候把它烧死，嗯、那个对对。然后、啊、我先想说，那个不就是育婴房吗？哎<对>，因为它看起来就真的像垃圾堆，对，就是那种杂草的那种看起来不怎么样的土地，但<对>我没有想到里面竟然有石虎妈妈在里面养小石虎哎、欸。啊，然后我们人就很有可能因为我们的经济行为，就会把它处理掉了。嗯，然后那个生命就这样死了，是是蛮震惊的。
1: 我认为，在我这么多年的实地保育经验，才会发现，嗯，原来其实野生动物跟我们的距离这么近，嗯，甚至可能就是你住家旁边的小河流，嗯，其实都是一个很值得保护下来的东西，嗯，对。所以像燕福你提到的那个整地的事情，嗯、虽然。也当然是因为人类的一些惯性的农法而造成的一些影响，嗯，但或许背后其实更需要被检讨的是，嗯，台湾在我们整个生态教育的过程里面，嗯，我们给我们的学生是一个怎么样的想象空间？嗯、是生态对他们来说是一个大草原，是一个离他们很远的地方，嗯、又或者其实他就在我们身边，而我们其实可以时时刻刻的去注意这一块，去保护这一块
0: 。对,对，
1: 我觉得这可能就会是另外一个我们可以努力的方
0: 向。嗯，我觉得这个点很好，因为其实这个就在讲说，我们想象中的生态栖地，其实不是那种没有人的大自然的田野或那种原野，而是说，其实常常就是。真的有非常多人为干扰的环境下，但就是有一些生物，它就是会活在那里。嗯，所以这一种地方，其实在我们的日常生活中，其实比比皆是。对对，對所以你回来之后去了石湖保育的单位
1: 。嗯，对我那时候一回来，原本想要去品和大。对，但因为事发突然，其实平克他并没有开任何缺，我就直接毛遂之荐的去写了信。毛遂
0: 之荐还是毛毛毛遂自荐啊！
1: 我的中文退步了太多了
0: ，真的在英国太久。对，然后呢
1: ，毛遂之荐的写了一封信给当时的平克大教授。对，但因为当时其实真的非常突然，我回来的时候也不是毕业的时候或是开学的时候。对，所以对于学校单位来说，他们那时候是。比较难有机会开任何缺，对，所以他们就把我引荐到了苗栗，嗯、正在当地做石斛保育的一间公司，嗯，对对，對嗯、所以我就在那边很幸运的被前老板给录取了，他就让我加入他们石斛保育的行动
0: 。对，那那份工作大概这样子持续多久？两年吗
1: ？因为我原本是希望。经过这份工作的洗礼之后，嗯，我就能去看看国外的保育，不是短期，它在中期或长期的状况会长怎么样子？
2: 是，是对
1: ，所以我在一开始进去的时候，我也很感谢那一位前老板的知遇之恩，因为我在很一开始进去，我就跟他说，<对>老板，我希望我先以一年为期程规划，<对>因为我希望在这一年的洗礼之后，我能去。国外进修自己，再把学到的东西奉献回台湾。嗯
2: <對>嗯，呃、嗯对，嗯、
1: 所以通常事实上，你一开始就讲说这可能会是一个短期的工作的时候，对，我相信蛮多雇主会担虑说是不是时间有点太短了。对对，那我培养你会不会你培养好了之后你就又离开了？对，但我必须说，这位前老板他的确是宅心仁厚啊，他有很大胸襟，他认为说反正我先培养你，对，无论你最后羽翼封成怎么样，嗯。如果愿意回来付出在台湾这块土地上，就算不是在他的公司，嗯，他其实也是非常乐于栽培的，对对，對哦、所以我就很幸运的在那边待了一
0: 年，是是是，哦 ，OK， 就说你一直以来，其实，在包括大学时期，然后一直到后来，其实你算是应该没有受过比较有系统的生物学的训练，嗯、对不对？啊、那一直以来都是真的用去做的方式，从累积工作经验的过程中，然后去把这些东西学起来
1: 。是，我觉得我就很像是。嗯许多人的一些对于读完大学或是读完他们的学业之后的一个评语是，工作学的比在学校还快嗯。嗯，嗯那我觉得这很真切的体验在我的身上。是，对
0: 对对，就是你也真的有去做，你就可以学到很多东西。嗯
1: 、是对，對對
0: 而且其实地理系在这方面的课程其实非常少、欸，哎，大概只有环境生态学吧，其他的还有吗
1: ？我觉得是因为台大地理系，嗯，这几年大家逐渐的去重视说所谓的人本。嗯，人本在于整个科学，或者是无论是地理或是其他科系扮演了什么角色。对，所以我知道有些其他学校的地理系，它其实会去谈所谓的生物地理学，嗯，或是其他跟生物有关的课程。嗯嗯嗯、是，那就比较可惜，刚好只是台大只有。就李老
0: 师，只有李老
1: 师的生态学跟、嗯、跟王卓英老师比较
0: 有。对对对对对对，就是有关联性的课程。我这样想想，好像真的不多哎、欸
1: 。嗯，但我相信，其实许多老师都想要继续开这门课，<是>这也是这几年台大地理系在招聘老师的可以看到的一些走向。对对，包括汪威汪老师、嗯、或是其他老师，他们对于生态领域的专业，可以看到这样的走向是生态学这件事情，或是说。跟生物有关的这个领域的知识，其实嗯有逐渐在被地理系重新拿回
0: 来、嗯。对，而且我觉得其实也不止如此，因为像刚才你讲到的生态保育工作，或者你现在在牛津大学求学，你刚有讲到一个非常非常重要的一个点是说，生物本身其实它并没有办法完全脱离环境存在嘛，就是环境跟生物是必须要放在一起看的。所以你从那个地理系的这个角度出发，然后去做生态保育，我觉得这样也蛮合理的。只不过说，可能真的会需要补充生物学方面的或保育方面的相关的知识。
1: 对对对，嗯、<哼>但毕竟生态这件事情其实原本就是一个跨领域的学科
0: 。哦、嗯，
1: 对，所以我觉得地理系毕业给我的一个优势是，地理系本身就是一个跨领域的学科。嗯，所以你在跟各种不同领域的人沟通的时候，嗯、你可以。有更开放的胸襟去跟他们讨论，对，嗯、然后去接受这样的知识，对。当我们可以把这些知识和不同的科系、不同的背景给结合在一起的时候，对。必须仰赖这样的能力，才可以提出一个比较有效，嗯、甚至对执行的一个成功的保育计划
0: 。对对，對嗯，所以你那个时候在做，比如说像食物保育工作的时候，你有体验到你刚才讲的那种跨领域的沟通的过程吗
1: ？哦，有，我觉得非常的非常的,非常的多。对对对，<笑>因为常常很多人会觉得，你在做野生动物保育，会不会应该要很在乎生物本身的知识？这是必然的，但其实只有生物知识，并没办法让野生保育。事情进行，因为事实上，你在任何一个地方，你都会遇到跟那个动物有关的在地人，对。那你怎么用所谓的人类的相关人类学的知识，去跟这些在地人做一些沟通或是了解，嗯，甚至是研读，怎么跟他们一起合作，嗯，这些其实都是生物以外的知识，是对。那人跟环境之间的关系，一直是地理系很强调的一个训练的方向。举例来说，我那时候在苗栗有一个案子，嗯，农民因为石虎会吃鸡这件事情，嗯、所以会对于石虎有一些报复性的行为
0: ，對比如说
1: ，比如说可能会用笼子放在那边，然后来捕捉石虎，嗯，对，那这其实就会对石虎造成一些影响，对，对，但是如果你除了有生态背景之外，你有一些沟通的能力，或者是你有一些平常跟在地人。沟通的方式，例如我们在城区发，或者是文化、社会与自然里面，嗯，让我们进到在地的领域里面去跟在地人沟通，去了解议题的方法，嗯，那你就可以更贴近在地人他们的想法，对，而提出一些我可以把在地人也包含进来的一些保育行动，是对，所以后来我们其实也因为这样子，当然也是石虎协会和广大的民众募资，所带来的效益，嗯嗯、我们后来就跟。在地的这些农民一起合作，帮他们建设一些比较坚固、可以防止食虎进入的围网
2: 。嗯，对
1: ，那也进而让这些农民说，他们的鸡损失少了，他们对于食虎的报复行为就少了。对，那同时在这个过程里面互相的交流，其实他们以前所认为的山猫其实是食虎
2: 。哦、那食虎
1: 的重要性、食虎的一些习性，甚至它的可爱在哪里，在这个过程里面的交流，嗯、是可以发现。农民其实是越来越爱石斛的，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那我觉得，当在地人也开始喜欢这个动物的时候，嗯，那这个物种要存续就不难
0: 了。是对。现在的石斛的保育好像有比之前好很多了吗
1: ？对，这几年其实我们甚至认为，所谓保育野生动物的时候，会有分三个阶段。对，一个就是拯救它的时候，对；第二个阶段就是稳定的时候，对；那第三个阶段就可以慢慢看到它回复或是成长的时候，是。那我们可以很大胆的说。目前石湖保育其实，在台湾已经到了一个稳定的阶
0: 段哦，到了第二阶段对，已经
1: 到第二阶段，嗯、那其实是一个非常好的现象。嗯，
0: 对对。嗯、對對而且因为之前大家都还蛮关心的啦，就整个社会
1: 是是是。是是
0: 所以你觉得你在这一份工作里面，你获得最多的是什么？就是在石湖保育这方面
1: 。我觉得获得最多的，虽然说起来有一点点的虚无缥缈，对，但这件事情也是我一直不断在跟牛津的同学，让他们觉得哇。原来真的有这样的想法。其实人类的所有的行为，嗯、只要是你真的想要为这个动物做什么，它、嗯、终究会有一些正面的效益出现。
0: <对>比如候怎样，它会来报恩吗？哦<笑><抓>不,不，抓老鼠来报恩，就是至少你
1: 会看到它们好像的确过得有越来越好。<笑> OK， 对对，我觉得这会是令人最大的安慰。
0: 嗯、而且你可以看到，比如说在地人对它的态度啦，然后也包括说，像石虎，它真的在数量上面，它可能有实际的成长。类似相似、嗯，是
2: 是是。是
0: 如果你喜欢我们的节目，也忘了订阅，这样每一集最新的内容就会自动推送给你哦。嗯、所以你开始觉得自己做这个工作是有意义
1: 的？我认为每一份工作都有它的意义在，但、嗯。你也没有办法在这之中找到它的意义，跟你的兴趣有没有相
0: 同？所以你是有找到的。对，哦、oh, ，OK。因为如果假如说像你在这个工作里面，你开始有，比如说像我们刚才讲的嘛，判断就是说，哎，它好像已经到第二阶段了。我觉得那个其实对大家来讲都是一个蛮值得开心的事情
1: 。啊、呃，是，对，没错。其实野生动物保育对于野生动物来说是一件很纯粹的事情，就是它当然只是想要存续下去。对，那。第二阶段的确是好的，但也是一个非常容易因为后面的掉以轻心而回到第一阶段。对，这就是我觉得我们未来在五年、十、嗯、年内可以继续努力的方向
0: 。对，嗯、我觉得刚才听到现在，我觉得有一个点很重要也，就是保育这个东西，我们可能会只觉得说，反正就是跟动物有关，所以它可能就是要有非常丰富的生物学的知识。有丰富的生物学知识，当然还是必要的啦。但是你刚才讲到一个重点，就是其实这也包括了人。跟环境还有跟这个动物之间的就不同的生命之间的关系，所以其实我们能够施力跟着力的面向其实非常的多，所以这个主题它其实非常的跨领域
1: 。例如我现在在做的其实是云豹的富裕的这个<对>这个计划，嗯、但在一个云豹已经灭绝的台湾，其实最需要所谓的生态学家或是复育员他们要去做努力的地方，反而是我们能不能。去透过跟人与人之间的沟通和共识达成，对，来营造一个真正对云豹友善的环境。对，当云豹的友善环境出现了，嗯，而这个环境它其实在生物上，嗯、无论是猎物，无论是栖地，都适合这个云豹的时候，嗯，或许那时候真的就有机会去谈谈云豹有没有机会回到台湾。是人与人之间沟通，或是社会科学这一部分，在保育里面其实是不可或缺，嗯、而且备受重视，甚至越来越重
0: 视的是这个，我相信应该有一些听众会有一些疑问，因为我以前有这个疑问，就是你刚刚一直讲到说把原报带回台湾，<笑>就是我们把一个物，就是有一个物种，它可能在台湾消失了，然后我们去其他的地方拿，没有同一个物种，就是拿回台湾，这个也算是富裕嘛。这个是必须经
1: 过非常严谨的审视之后，嗯、然后确切的知道这样的行为会不会对台湾的生态系造成任何的影响？对，那个影响如果是可控的，<对>或者是我们可以容忍的，这也就是说这个生态系可以容忍的，<对>执行这样的计划，让这个物种来扩展它现有的领域，对，而且是原先它就曾经在这边生活过的领域，对。甚至让这个物种在这边可以永续的生存，那这的确就是一个富裕的行
0: 为。嗯，對對所以台湾的云豹跟国外的云豹是有一样的。我的意思，因为我不太懂生物学，是就是说它是一样的物种
1: 。对，事实上最新的研究是，以基因的这个面向来谈的话，全球其实云豹只分两个种
2: ，只有两个种。对，就是所谓的
1: 亚洲大陆云豹，嗯，还有在婆罗洲地区的巽他云豹。嗯、那也只有婆罗洲地区的巽他云豹有分两个亚种。那另外来说，就是亚洲大陆云豹，包含台湾在内、嗯，对亚洲大陆云豹，其实它的基因歧异度并没有高到可以分成不同亚种哦。对，所以事实上，我们无论是从泰国、泰缅边界，或者是尼泊尔带回来的云豹，嗯、其实都跟都跟过去我们认为的在台湾的亚洲云豹是同一种哦，甚至没有亚种之分的
0: 。是，所以我们现在在动物园，如果有我们动物园有云豹吗？嗯，有一
1: 只有,有一只、嗯、那只是
0: 东南亚来的。
1: 那一只它其实是原生地当然是在东南亚，但是它是从德国的动物园引进的
0: 哦。对，哇，它的身世也蛮坎坷的。哦，对，它其实其实蛮坎坷，这样听听来听去，<對>就是说它就是从东南亚，然后到德国，德国再来台湾
1: 。对，但其实这一只其实是相对好的。Oh, 对，啊、因为它其实是透过动物园之间的合作计划而来的。前几年，二零一八年过世的那只云豹，嗯，它反而就是在走私之中被没收的。啊，对，
0: <差点 S 2> 所以事实上
1: ，对啊，云豹其实在全球的走私情况还是很严重的。对，因为它走私云豹
0: 到底要干嘛？因为它的漂亮的
1: 皮。哦， oh, 嗯
0: ，它的皮有到，可是它很小只不是吗？它很大只吗
1: ？大概跟台湾土狗差不多大
0: 。这很大只吗？算算小吧，我认为，对，以猫科动物来说
1: ，其实并不是
0: 大猫型的
1: 。对对，哦，
0: 它的皮这样子是有价值的
1: 。我以东南亚的原住民为例的话，对，他们其实是有些习俗会把云豹的皮，嗯，给编织成背心或者是头饰，嗯，然后来彰显他们这一位猎人或者是这一位人是他们在自己在地社群的一个地位，对，是，所以他其实是有它的价值在。是
0: 。但是因为过去的那个量啊，应该是没有这么的去猎杀它的时候，其实没有这么的大了，所以应该是还可以，就是大家的那个关系应该都可以维持的不错。但是可能后来慢慢的走私越来越严重，所以那个族群就受到很大的威胁。走
1: 私的确是一个其中一个原因，但如果以台湾的云豹的状况，或者是嗯，现今我们在无论是泰国对，或是辽国的云豹的状况，其实我们会认为，嗯，大规模的。森林砍伐，对栖地的破坏，其实才是对云豹最大的影响。嗯<对>，那我们都知道，虽然过去其实常常有一些不太算是有根据的说法，认为亚洲的云豹在台湾灭绝的其中一个可能原因，可能跟狩猎有关。嗯，但事实上，如果我们再重新检视过去台湾在无论是日治时期末期，或者是在国民政府初期。嗯嗯这大规模的砍伐树林，嗯、或许才是更直接的影响云豹在台湾生存的一个非常重要的问题
0: 。哦、oh, <對> ，OK， 所以我们台湾最后一次在那个山林里面看到云豹，大概是什么时候啊
1: ？有记录以来是以1 9 8几年的阿里山啊，是最后一只，最后一只，那一只甚至是当时的记录是写说他在阿里山被陷阱给误捕了。哦， oh. 对，所以那是最后一次的记录，錄目击记录。对、啊，后面就没了。对，后面就没有了。但或许因为台湾的栖地比较小， <Okay. S 1> 所以我们也认为有可能原本在台湾生存的这一群亚洲云豹，嗯，他们本来就是相对于脆弱的。嗯、对，他们的数量可能本来就没有那么多
0: 。哦，所以你现在在那个牛津大学在攻读博士班，主要都做这个，这应该也是你硕士 project 的延伸嘛，对不对？对，没错。哦，对我
1: 硕士其实是利用东南亚的云豹的资料，对，来。模拟出台湾适合的云暴起地有多
0: 大？对，那很大吗？还不错，以比例
1: 来说， oh. 其实甚至胜过尼泊尔、不丹
0: 这些有云暴的地方。<笑>啊、嗯，对，所以这个时候也有发挥地理系的能力<笑>啊
1: 。对，事实上，其实地理系在于 G I S 这件事情，一直都是生态或是野生动物保育极度需要的。对，已经不是说。优势已经是变成极度需要，是因为无论是空间的资料，或者是环境的问题，对，其实这都跟野生动物非常有关系。是，包括野生动物会怎么移动啊，或者是哪些地方，其实可能会是这些野生动物跟人最密集接触的地方。嗯、是，那这些其实都会被。G I S 给体现出来，嗯嗯，对。那事实上，在这几年，无论是我在美国，或是我在英国，所接触到的这些生态学的学者，对、嗯，或者是科系，他们其实都会要求他们的学生，嗯，无论是你过去有 G I S 背景，或是未来你进来，他们也会希望你去修 G I S 的课，对对。所以地理其实，这就,就像我一开始说，地理好像听起来有一点点跟野生动物有点有点差距，对。但其实事实上。地所非常的技所具备的那个技能，像 G i S，, <對> <S 像是环境，像是人文这一块，确、嗯、实也是那物极度需要的。
0: 是，对，没有错。<對>所以也就是说，你其实如果假如说跟你的同学比起来的话，你比较特别的地方在于你会 G i S 这些东西
1: 。对，没错。事实上，<笑>我觉得有点惊讶的是，我好像比较像是一个工具人
0: 。工具人嗎<笑>就是
1: 大家如果有 G i S 的问题，基本上也都会先问我。
0: OK， 对，然、啊、所以你在地理系的时候 ，G S 就不错。
1: 我觉得并不是哎、欸，我在地理系其实我可以有知道很多，我可以列举超级多 G S 很神的同学。对对，但我觉得真的是在业界的时候，让我几乎每天都在摸 G S 这件事情的时候，哦、你可以进步的很快、哦、或者甚至不知道怎么做，你也知道怎么找资
0: 料。嗯嗯嗯嗯嗯，哎、嗯嗯嗯嗯欸，我觉得这很厉害，因为 G S 啊，我就是大学的时候觉得它蛮有趣，但是觉得我很难，然后把它专升，你知道吗？就是觉得。有一种门槛，因为我本来就是一个不太会用那种软体的人，然后我现在就是 G S 就打开之后，可能下一步就已经不知道要干嘛了，<笑>因为你打开之后想说<笑>嗯，怎么了？下一步呢？到底是什么？可是它是真的蛮好用的啦。是是的因觉得这跟
1: 地理系这几年在于 G S 的教育上面的改变其实也有关系、嗯。嗯嗯台大地理系文在宏老师，嗯、他在我那一年开始就一直越来越重视所谓的 G S， 他除了在一般的教学之外，嗯、要让学生知道它是怎么应用在现实产面上。嗯，那当你知道应用原来 G S 可以应用的这么广的时候，对，事实上是有办法增加学生对 G S 的兴趣的
0: 。是的，对。而且现在如果我有学生去念地理系，我第一个告诉他们就是说，你们一定要把 G S 学好，因为一 G S 学好的话呢，如果他在思考未来的工作的时候，选择会比较多一点。嗯，是是。对，因为我跟他讲说，老师就不是走这个领域的，但是我可以告诉你们，真的 G S 真的好重要，一定要练好，不管你未来要不要用 G S， 这样 <S 的确
2: 的确，真的
0: 。<對>所以。你现在怎样在系上都就是，如果今天要做什么资料库啊什么的，就全部都会来找你。以 G S 为
1: 主的话，可能会先问我了。啊、对，所以你有你
0: 的 position 呢、欸
1: ，应该算是一个刚好有一位对对 G S 很熟的学长刚好毕业
0: 了，<對>所以我就刚刚好替接替了他的位置，接替了这个位置
1: 。<笑>对对对。那你
0: 们学校的老师呢？就教授们，他们也很懂吗
1: ？其实有，就算不太懂得，他也可以用极强大的 coding 的能力。需要 GS 来做的一些东西给做完
0: 哦、oh, ，OK。但是如果假设就这个角度来说的话，你其实还是有一定的那个位置在的啦。是，是。而且就是说说你们的所啦，有提供这样的课程吗
1: ？其实有诶、欸，因为我觉得好像世界算是比较不错的大学，嗯，不一定是一流大学，只要是不错大学，基本上都已经在广开 GS 课程这件事情了。嗯嗯嗯嗯、无论是我过去在美国或是在英国。嗯嗯几间学校的看到的趋势是这样，嗯、对对，所以牛津当然也蛮多 GPS 课程，包括他会从最基础的怎么加入图层开始讲，加入图层，对，然后到后面怎么我们怎么生产点资料<笑>用 GPS 之类的这些东西，哦、甚至才谈到它其实有越来越多应用层面的延伸，对，包括你 GPS 如果想要用在生态研究，或是想要用在水文的研究，它其实都会开不同的课程去做延伸。嗯
0: 所以其实很实用，嗯，好实用，<對>好实用。所以你现在在那个做这个相关研究的过程中，你觉得台湾的栖地其实应该说适合云豹的栖地基本上非常的多。那你觉得最大的威胁可能会是什么？还是一样是砍树吗
1: ？事实上，我认为台湾相对于全球云豹现有栖地，对，是一个几乎不太有威胁的地方啊，真的。就是相对只是相对，当然你还有可能。在地的居民会不会愿意接受这个物种回来？嗯，还有我们对于目前石虎正在面临，但或许未来可能会延伸到整片台湾的光电的问题，对开发的问题，还有道路的问题。这些其实都是有问题的，对。但我们只是以乐观的角度来说，嗯，相对于全球来说，嗯，云豹其实如果在台湾生存的话，嗯，会比其他地方过得好
0: 。而且，因为我们已经有一个跟石虎相处的经验，就是说它已经变成一个议题，所以如果假如说接下来云豹复育的计划的话，可能大家会相对的比较可以接受
1: ，嗯啊，<吗>或许是，<笑><好>毕竟在二零二零年的研究，其实我们可以发现，多数的、嗯。嗯、被抽查到的台湾人是乐见云豹可以回到台湾的哦、oh, <okay. S 2> 对，所以或许这的确可以说，台湾人其实或许可以好好的跟云豹友善的相处。对，對但一个计划，一个保育计划，嗯、甚至是富育计划，嗯、有没有办法成功，其实真的很在于在地的人怎么想。嗯、是，那我们这件事情能不能成功，或许。生物方面，或许包括栖地和猎物方面，其实云豹的确适合在台湾。对，那台湾人有没有办法？用好的心态跟友善的方式去对待云豹，<對>那就会影响到云豹富裕。在台湾到底能不能成功
0: 了。因为像我们刚才讲到说，像石虎他会吃鸡嘛，对不对？那云豹呢？他对如果假如说要危害到当地，应该是这样讲，就是对当地人来说，可能会觉得云豹有点麻烦的事情，可能会是什么？他会吃鸡吗？<是 S 1> <笑>
1: 事实上，其实鸡我不能排除，<笑>但是我们从过去的研究还有过去的调查来看，云、嗯嗯、豹跟人类的冲突几乎是零，嗯,嗯，几乎是零。也就是说，嗯、其实可能有一些疑似的吃鸡的行为，或是吃羊啊，<對>或是猪的行为，<對>但是可能没有真的被记录到。OK， 而且云豹也是在东南亚从来没有跟人有正面冲突的记录过的,<突>的物种。嗯、哼哼这我觉得这跟它的天性有关，是对。包括各位可能如果有到台北动物园，<對>大概。去七次可能会有五次或六次看不到云豹
0: ，云豹在哪？然后
1: 最后一次其实他在看你，你没看到他。
0: <笑><笑>对、哦，他就平常会躲起来。
1: 他的个性就是比较非常非常的不亲近人
0: 类。哦、OK， 对，我觉得
1: 这也是因为这个个性让他跟人类其实并没有太大的冲突。嗯、在其他的东南亚地区
0: ，对、嗯、对。对啊，这个就要讲到那个做研究这件事，因为做研究呢，就是要投入非常大的精力，然后当然你现在要去念博士班，你当然要投入非常非常多的资源在里面。那你之所以走上这条路，是因为你真的蛮有热情的啦，<笑>对吧？善<笑>是善是吧？<嘿>那我好奇的点是说，你判断你必须要去。念这个博士的原因是什么？你的生态保育工作上，
1: 其实我觉得，嗯，为什么我会选择云豹，也是因为云豹跟我很有缘分。<对>我一开始并没有，应该说这个博士并不是我主动申请的
0: 。哦，不是吗？对，
1: 这个博士学位并不是我主动申请，而是我在硕士做完之后，<对>过了大概半年，到了牛津的申请的季的时候，嗯，我的老师主动来信问我说，说 Leo， 我觉得你有一些研究的能量。虽然可能还有很多技术需要再雕琢，但你有没有兴趣申请看看我们的博士班啊？<對> <Wow. S 2> 所以我其实觉得冥冥之中好像是注定要为了云豹而贡献一些什么，或是他可能牵引着我做了什么事情。嗯、那甚至这件事情，这个牵引，这个感觉，在我在英国读硕士的时候，我也是透过云豹的出现。我写了一个跟云豹有关的研究计划，嗯，当我的硕士论文，嗯，那也是透过这个计划，我才拿到了那个学校只给两百名外籍生的奖学金，对，对我也是因为这样拿到奖学金，所以我觉得或许在这个过程里面，云豹也同时牵引着我希望我，嗯，我能不一定会把它带回来，但是我能提供一些我所能做到的事情，嗯，来奉献在这个物种上面
0: 。嗯、因为我觉得你刚才做的模拟研究很酷、欸，哎。<笑>对吧？就是超酷的，<对>就是其实这也是一个很有趣的研究议题，因为我们其实很少会去做假设性的研究，这种比较少了。因为像我们人文社会学科，我们喜欢做的事情是已经发生过的。然后去评估说，或者正在发生的，看它是怎么样啊，去理解它、啊、什么的。可是像刚才讲的这种，就是说为了要把这个云豹带回来，那如果假如说它要到我们这个地方来的时候，那它又会发生什么事，或者说我们这个环境到底适不适合它？就是这一类的研究比较少见
1: 。是，我觉得这个可能比较像是台湾，嗯，在生态界，嗯、其实不只是其他学界，在生态界其实更是如此。嗯，过去台湾也一直都是比较偏向记录，嗯，和。现有的资源做调查的研究，嗯嗯、那这反而跟我在英国或是美国看到的。有点不太一样，不一樣对不对？因为事实上，在英国或美国，嗯、他们其实更重视的是，在未来的环境变迁、气候变迁下，嗯，动物其实正面临会或者是将会面临什么样的问题？嗯，那模拟这件事情就变成非常重要了。是，对，所以我觉得这也是刚好，我觉得这是我在国外读硕士和博士所得到的比较不一样的发展方
0: 向。嗯，就像你刚才讲的，它当然有一点悬，但就是说它其实就是有点像是你的使命啦。某程度上，它引领你就是往。往前走，这样？这样好像传教的，但就是说，反正他就往云豹教，<笑>就是他就往那个方向去走了
1: 。其实云豹作为一个冥冥之中领导角色，并不只是我一个人这样讲而已。<對>事实上，在台湾族或是卢凯族的传说里面，嗯、他们其实也常常会有提到說，说是当他们在面临人生不知道该怎么走的方向的时候。嗯有这样的一个云豹的这种化身，这种他们甚至以夫妇来称夫妇， v v 就是一个比较长辈的称呼去称呼他，嗯 oh. 用一个很亲切的方式称呼他是，是云豹带领他们走向或是选择他们人生的方向。所以我觉得，或许这有一点神奇的色彩在里面。啊、嗯嗯嗯。但可能所有东西都会牵绊在一起，让你导向某一个方向。是。那我认为我也被导向那个方
0: 向。是。其实有一些同学他对生态保育题很有兴趣，比如说像我们之前那个海龟 b o 嘛，哈，就是他对海龟很有兴趣，所以他也投入了一段时间的探究。这样。嗯嗯那现在当然也有一些同学觉得，哎，这个领域非常的有趣，但是因为有时候爸爸妈妈可能就会觉得说，哎，这个生态保育的工作。呢，<笑>就是你知道，这、就是、到底工作到底在哪？然后就算有工作，那未来那个出入到底好不好啊什么的哈，就会有很多这一类比较现实的考量这样子哈。那你是怎么看这个事情
1: ？这个其实也是我最近在教的一个学生问过我的一个问题。<對>那我觉得这是一个非常深奥但是很有趣，我想回答的问题，就是说。其实，当学生或是爸妈提出这样的问题的时候，嗯、我觉得学生或者或者是父母亲其实应该先去让这个学生了解说，如果今天你想要过你现在这个生活，嗯、你必须花多少钱？嗯、我觉得这是在台湾比较少见到的是，父母其实会去提出这个行业不赚钱或者哪个行业赚钱这件事，但是却没让他们的子女了解说，他想要过怎样的生活，而怎样的生活应该花多少钱？对。那当你知道你要过怎样的生活的时候，嗯、你才可以去选择你愿意放弃什么，愿意得到什么。嗯、对。无论是在我们坦白说，野生动物保育界其实，在台湾并不是赚钱的行业。是对，可能你在这个方向，你要先去讨论是，你未来你希望在台湾过生活，还是在国外过生活？对。如果你要做这一块的时候，你在国外做野生动物保育，并不是一个不需要借钱或是买不起房子的工作，其实是可能就跟一般的上班族一样的工
2: 作。嗯哼、
1: 嗯嗯，甚至你可以做得更好。嗯，对，因为同时在这个方面，可能可以带给你的不只是金钱，可能会是你个人成就的达成。对对，所以在经济方面如果也没有问题，而个人成就也可以达成的时候，嗯，那它其实就是一个非常理想的工作。在国外
2: ，嗯<是>，对，嗯
1: 、<哼>当然，所以你就要去讨论说，你在国内和国外，你想在哪里生活？<是>那如果你在国内生活，现在这样的生活你满不满意？或者是如果稍微次一等，嗯、就是住的房子可能小一点，或者是、嗯。车开的比较没那么好一点，你能不能接受？嗯，对我觉得这个其实都是父母亲跟子女在谈论职牙规划或者是这个科系的未来方向的时候。对、嗯，毕竟现在小朋友可能对要准备考大学这个阶段，对、嗯，其实并没有那么明确的时候。嗯、我觉得父母亲可以适时的扮演一个很好的角色，嗯、去让他们理解，你想过这样的生活，那你必须花多少钱？<是>那你知道花了多少钱，你才可以去想。这份工作，这个薪水我能不能接受？是，对我能不能因为我的梦想去取舍而拿这个薪水？
0: 嗯欸、我觉得你刚才这个讲法非常好，因为现在大家在讨论那个未来的时候，都会去讨论这个事。就我常常看到一些那种大群的家长群组，就会讲说啊，那个薪水多好，那个薪水又怎样？我觉得第一个可以回答的，其实是说未来的世界会怎么样。说实在，你真的不知道，嗯，对吧？而且说实在，就算有些薪水很高，你最好能力做得到，你做了也不一定快乐。对,对所以你刚才讲的那个点，我是非常的赞同，就是说评估的方法就是你想要过什么样的生活，然后那个生活你需要多少钱。那如果假如说你现在想做的事情可以让你有钱，可以过上你想要过的生活，其实就已经是很幸运的一件事，而且也是很幸福的一件事情了对。对对对。哇，真的是非常的心灵鸡汤可是，的确现实就是这样子啊。是是，是那你对你的未来会有焦虑吗
1: ？我的未来其实不会，没有，我一直都是一个比较专注在我想做的事情的人。嗯、是
0: 的，是的
1: 。这个过程其实有很多的痛苦，必须承认。嗯，但我觉得我就是想做这一块，那我想努力到某个程度、嗯、是。那我能不能达成什么事情？这是一直我在尝试、不断努力做的事
0: 情。是，没有错。因为像之前包括石斛，然后最近关于一些野生动物保护的一些专题课程，跟你在做的很多讨论的时候，还有之前有邀你做一些演讲啊什么的，我其实真的觉得，我每一次在跟你聊天，我都可以学到很多东西。哦、就是我常常会觉得说，<笑>就是可以明显的感觉到你的。对这些事情的热情啦，就是那个热情是很够，而且也因为你很，你真的非常的投入，所以像刚才你让我，虽然有些问题是真的稍微 ，maybe 稍微学术一点，就是说关于云报的各种讯息，就你也不是随便回答嘛，就说呃没有、欸、我记得应该是一九六零还是1九七零，就你会非常的准确告诉大家说，对那个研究是怎样怎样怎样，然后什么资讯是怎么样，就显然就是你已经对它有相当的投入跟沉浸在里面的经验了，所以你才能够非常的。专业的就是去回答各种问题，而且你想的其实很清楚。我觉得刚才讲的那个要过什么生活的那个评估，我觉得非常的实用。我觉得对很多的小朋友来说，真的都很实用。我想对家长应该也是啦
1: 。毕竟我觉得，当我们家长想要跟小朋友谈这件事情的时候，嗯，能够避免不要只是批评他的梦想，而是对用更实际的方向带着他思考，我觉得或许是更有效，而且可以让亲子之间关系更好的一个方法
0: 。对我想每一个领域其实都是这样思考啊，因为我也常常听到有很多学生跟我讲说他未来梦想是什么时候，那我心里想说，哎，你爸妈知道吗？对。或者你爸妈的想法是什么？你们有没有跟他们讨论过？然后看看他们的反应，这样子，这个过程其实是重要的。嗯，这样子 ，OK， 好了，我们节目的时间呢，其实也到尾声了哈。今天非常非常谢谢 Leo 就是来节目玩，因为刚才我们要切进去的时候，其实就是噼里啪啦就直接然后切入正题，<笑>对,对,对,对，然后就开。开始你知道全程高能，然后一直到现在这样，然后我觉得每一个不同的时间点都学到蛮多东西的，非常非常感谢 Leo 这样子。好了，如果假如说今天的这个关于生态保育啊，还有这条无论是求学或者是求职哦，就是在这个领域上面的一些故事哦，如果能够帮助到大家的话，我相信这个 Leo 也会非常的开心。哎，你要不要稍微宣传一下你的？你是不是还有在帮猫科动物做募资还是什么的？哦
1: 。Oh. 大家如果对云报这个东西有兴趣的话，嗯、可以找找看台湾云报富裕研究会。嗯，那这是我们在去年草创的一个协会，嗯、这样子。所以如果有相关的资讯，都可以在上面找到
0: 。所以也接受捐款、欸、目前
1: 好像还没开放沒因为毕竟好像还有一些行政流程正在
0: 哦，才刚开始，才才刚始 OK OK， <對>就是希望大家可以多多关心。好了，那我们今天的节目就到这个地方，我们下次见，拜拜，拜拜 <bye>。关于求学路上的莫测变化，让我们陪你说说话。